0: Labrīt visiem šodien esiet sveicināti Prieks redzēt tik šajā namā Un es šodien no rīta domāju svētīte, taču ir dieva bērni Viņiem nekaitē neņem ne liels sauls, ne dziļš, ne, ne ne agres pavasaris, ne rudens lietus Viņi vienmēr kaut kur dodās Un svētdienās slavu Dievu, mēs doties uz Dieva nam Uz baznīcu, lai kaut ko darītu Ko mēs darām baznīcām? man jautājums ir Ir trīs varianti, varbūt pat vairāk. Pirmā lieta, kā mās teica, mēs priecājamies. <laughs> Otra lieta, mēs seģam mīkstos labos krēslos. Trešā lieta, es satieku draugus paziņas. Ceturtā lieta, es pēdu kārtīgi pē, pusdienas pēc divkalpojuma. Sestā lieta, es labi pavadu laiku. Septītā lieta, es nositu labu laiku. Man ir interesanti un daudz, daudz atbildes. Bet, manuprāt, īstās un pareizās atbildes ir... Mēs nākam, lai kopīgi kā draugi pielūgtu Dievu. Lai kopīgi kā draugi pagodinātu mūsu dabas tēvu. Lai satiktu viņu šajā vietā, lai saņemtu vārdu no viņa, lai piedzīvot viņu būt lai pieaugu savā garīgajā dzīvē, un lai piedzīvot kā Dievs pamazā maina mūsu dzīves. Un es esmu kādreiz Dievkalpojumā dalījies, ka esmu domājis par to, kas ir vissvarīgākais Dievkalpojumā. Vai viss svarīgākais būtu draudzē? Kas tas ir tas svarīgākais? Manuprāt, vissvarīgākais ir, lai Dievs runātu uz mums, lai mēs dzirdētu viņa vārdu, lai mēs dzirdētu viņa balsi, lai Dievs mūs vadītu, lai Dievs mūs veidot. Un To atklāja arī Bībele, ja jūs ja? ka viņi sanāca kopā mūzika, lasīja bauslību, Dievs runājot ar praviešiem, un viņi piedzīvoja, viņi varēja iet uz priekšu tā, kā Dievs viņus vadīja. Tāpēc, lai Dievs jūs šodien visus uzrunā! Mums to priekšā stāv ļoti interesanta, uh, sarežģīta, te par laikā viegla un svētīta nedēļa. Vai kāds zina, par ko es runāju? Par gavēņu nedēļu, pareizi. Un kāds varbūt tikko iekšēji noskurinājās, un kā mēs kādreiz ar manu draugu mācītāju Jānu runājām. Kad runā par gavēņu, te var teikt tā, Dievs dod man izdzīvot šajā laikā. <laughs> Nenomirt, <laughs> neaiziet mūžībā. Bet var Dievs dod izdzīvot man šo laiku, izdzīvot, izbaudīt, piedzīvot kaut ko no Dievu. Un es domāju, tas būtu tāds pareizais skatījums uz lietām. Un tagad laiks ir liecībām, un es gribētu aicināt, kādus cilvēkus nāk un liecināt, ko Dievs ir darījis. Ko Dievs darījis iepriekšējā laikā, varbūt iepriekšējā gadā, kādās konkrētās lietās, konkrētās situācijas. Lūdzu, ja kādam ir kāda liecība nāciet lūdzu šeit, lai liecinātu.
1: Nu, es varētu izstāstīt liecību par gavēni, un ir tā, ka, ja Dievs ir teicis, ka tu ievēros sabadienu, tad, tad viņš ir solījis, ka viņš izskaidros visu, paskaidros, un, un tev viss būs skaidrs, ko tu lasīs un mācīsies, bet tad, kad tu esi gavi, gavēni, tad Dievs to dara katru dienu, un visu laiku garā, kad, un garā gribās lūgt, gan arī mazāk laiku, vai noteikt miegam, no rīta nesaprot, kāpēc tu celies augšā, tad tu saprot, ka Dievs tevi ceļā augšā un un visu, ko tu lasi, tevi apskaidro arī un izskaidro un tik tiešām parād tavus kļūdas un kas jalah dzīvē viss kaut ko, tagā iesaku katram meklēt Dievu, un Dievs arī nāk un tuvāk un atbild uz visiem jautājumiem. Jā. Nu, un Dievs daudz visādas apskaidrības un, un gudrības. Paldies. Paldies.
0: Paldies. Vai ir vēl kāda liecība, kāds, ar kur kāds gribētu padalīties par kādām lietām, kas notikušas? Lūdzu, droši.
2: Patiesībā, es esmu nedaudz apaukstējies, bet tas nav iemesls un šķērsts tam, lai neliecinātu par to, te, ka Dievs ir labs. Un man ir ļoti liela tāda, praktiska priekšsevis liecība. Jūs zināt, ka pirmā Jāņa Vāslo raksta par bailēm, ka, uh, ka Dievs nav devis bāļu garu, bet mīlestības spēka un savādības garu, kas bailojās, nav sasniedzis šo pilnīgo Dieva mīlestību. Tas ir ceļš, un mēs visiem uz to. Un arī, lai iznāktu šeit priekšā, ir vajadzīga drosme, bet, bet Dievs dod savu drosmu un svētais gars piepild ar savu spēku. Un viņš ir grib, lai mēs liecinām, cik Dievs ir labs. Un konkrēti par bailēm es to pati uh, praktiski savā dzīvē piedzīvoju, nedaudz padalīšos ar šo liecību. Bija tā, ka vienu dienu mājās no darba un iegāju pie Aleksijas Istabā, man dēls. Viņam ir 15 gadi, un viņš gulēja gūtā Un es piegāju pie viņa klāt, un viņš gulē tā galvu atgāzes. Un es viņam teicu, vēl kas tev vēl kā asins padega, un tā, viņš teica, nē, mamma, <coughs> Asīns man netek, bet es kaut kā sliktu jūtos, un es viņam jautāju, kā tas ir, ka tu sliktu jūties, kas tev sāp, un viņš rādīja tā uz sirds. Pusi sirds rajonā, ka viņam tā kā sirds, sirds sāp, tā kā tirpst, tā reizā puse tādu jocīgu roka tirpst un kāja tirpst. Un es tā klusēju uz viņu, neskatījos, bet, laikam, acis bija izbrīnītas un lielas, un viņš teica, māma, nu, neuztraucies. Tas jau nav pirmo reizi, tā ir bijis, un tā man vēl lielāks tās acis bija, ja? Un tā es viņam teicu, Aleksija, zini, mums vajadzēja tomēr, nu... Dīvs arī devis šos ārstus, varbūt, ka vajadzētu reizi gadā no aizbraukt pārbaudīties, nodot asins analīzes, aizbraukt un pārbaudīt tavu veselību, jo tādī brīdī man sādams pienesa domu, ka viņa tēvam, viņa tēvs bija viņa vecumā, un ka viņa tēvam bija sirds reimatisms. Un man sātans pienes šo domu, protams, tani, man liekas, sanī brīdī mēs nelūdzām, bet es aizgāju uz virtuvi, un es uh, atsacījos no šīm domām, ko man sātans pienes, un es biju virtuvē, un tad pēc kaut kādām 15 minūtēm ienāk Alex pie manas virtuvē. Viņš ir galīgi nosvītas, un es, es nepārspīlēju, viņš ir galīgi bals, viņam teku sviedri par papieri, viņš saka, mamma, man ir slikti, man ir slikti. Es saku, Alexi, nomierinies, kas tev ir? Man ir slikti es iztās, kas tev ir, un viņš teica, tad, kad es izgāju no istabas sārā, es piesēdos pie datoru, apsēdos pie internetu, un viņš iegāja internetā un sāka lasīt, kas tas varētu būt, un es teicu, tev atnāca bailes, viņš teica, jā, mamma, un atnāca bailes, protams, ka viņš iegāja internetāt, viņš palasīja, kas tas varētu būt, ka tu visāds problēmas, un es teicu, Aleksīte, pirmais, ko mēs darīsim, mēs lūksim Dievu, un tad jau Dievs pats rādīs un vadīs. Mēs Mēs saistījām šo baiļu garu un uh, tas bija kaut kāds minūtes desmit. Un es viņam teicu, kā tu jūties? Viņš teica, māmu, kā labāk, bet es visu strīcu. Es teicu, nu tiesam uzgu istabu, tevī jāapguļās, tevī jāsasedzās. Viņš aizgāja uz istabu, mēs apgūlās, viņš ar divām sagām. mēs vēl lūdzām, runājāmies. Un pēc pusstundas viņam acīs parādījās mirdzums, viņam mainījās sādes, krāsu. Viņš teica, māmu, paldies tev. Un tiešām, nu no ko es gribēju pateikt, kad, um, Bieži vien mēs arī meklējam kaut kādas, kaut kādas problēmas, kaut kādas lietas internetā, mēs, mēs meklējam šos, nu, kas tas tāds varētu būt, un tad viņš jautāja mamma, bet kas tas tāds bija, un, protams, tas viņam arī priekš viņa bija, ja, ka viņš mājās, mācās tā mācībā, viņš maz kustās, ja, viņš teica, kas tas bija, es teica, Aleksīte, nu, tas ir tas, ka tu daudz sēdi pie datora, ārā nē, tevi maz kustīgs dzīvesveids, tev vajag veselīgi dzīvot, un tā arī priekš viņa bija šī vārds un šī mācība un šī atziņa. Un es gribu pateikt, neiesim internetā un nelasīsim un neticēsim visam, kas to rakstīs, jo Dievs mums dod jaunu garu, mēs esam viņu bērni. Ja es brūcēs, mēs esam dziedināti. Tā kā slava Dievam.
0: Paldies par šo liecību. Šis dievkalpojums ir, manuprāt, ļoti strateģiski var svarīgs. Mēs pagājušajā divkalpojumā runājām par vārdu, ko Dievs, Dievs Devis mūsu draudzē šajā gadā. Un man ir tāds jautājums, vai kāds atcerās, kādu vārdu mēs saņēmām pirms šī gada. Tātad, pirmajā gada divkalpojumā, kādu vārdu Dievs deva mūsu draudzē, konkrēti personīgi mūsu draudzē. Vai kāds atcerās? Trīs vārdi bija, ja? Vai atceraties? Vai kāds varētu pateikt tā no vietas, kaut vai skaļu piecelties un pateikt? neatlaid atjaunošanās gads un dziļumā došanās gads. Uh, mēs arī šos vārdus teicām viens otram, tā kā mēs ar jums šķīrāmies. Un esmu pilnīgi pārliecināts, ka tas ir pravētisks vārds ikvienam ik no mums. Bet tieši tāpat kā, tieši tāpat kā, piemēram, jums piedāvā kādā vietā cienas vai pusdienas, vienkārši pa brīvu, tā ir mūsu izvēle, paņemt vai nepaņemt, pareiz, Tā ir mūsu izvēle, mēs pieņemam vai mēs, pieņem, mēs nepieņemam. Un tieši tāpat būs arī šajā gadā. Uh, mēs šogad runājām, pagājušajā šajā gadā, pirmjā divkumā, runājām par Jairu. Jūs atceraties, mēs runājām šo piemēru, šo uh, notikumu Jēzus dzīvē par Jairu, un viņam bija konkrēta vajadzība. Šim cilvēkiem bija konkrēta vajadzība, viņa meitiņa mir. Viņa mērtiņa meitiņa lēnām, bet neatlaidīgi atstāja šo zem. Un viņš nāca pie Jēzus, viņš farizējas, Viņš, sad, sinagogas priekšnieks būdams, nāc pie Jēzus, pie mazpazīstam sludinātāju, un riskējot ar savu autoritāti, noliekot pie Jēzus kājām visu savu cilvēcisko slavu un godu, viņš lūdz, Jēzus, nāc manā namā, nāc manā namā, mana meitiņa mirst, un viņš ticē, mēs runājam par to, kā viņš ticē, ko Jēzus tikai tici, un tu redzēsi, ka viņa dzīvos, kā viņš piedzīvoja, ka viņa meitiņa celās augšā. jo viņa bija jau nomirs, viņš ka viņa augšā. Un kāpēc šiem notikumiem viņu pārņēma bailes, tādā ziņā satraukums bailes, kā viņš iepazina Kristu daudz dziļāk, daudz personīgāk un no vienkārši no cilvēkas kaut kur sludzina un kāda dzīvē kaut ko ir darījis, viņš kļūpa par personību, kas viņa dzīvē ir mirkšot augšām cēlēs. Un tas ir daudz dziļāk un daudz personīgāk. Un jāērs ja iepazina Jēzu daudz savāda. Un caur to mēs saņēmām vārdu, par to mēs run neatlaid, nepadodies uh, tajās lietās, kas ir nomiris, jeb kas liekās, ka ir nomiris. Neatlaid tās lietas, kuras neizdodās, kuras tu esi pazaudējis šajā pagājušajā gadā, kuras varbūt šajā gadā gribēs nomirt. Neatlaid, jo ja tu neatlaidīsi šīs lietas, ja tu nāks pie Kristus, tu piedzīvos aukšām celšanās gadu, jeb atjaunošanas gadu un dziļumā došanās gadu. Tātad neatlaid, jo ja tu neatlaidīsi, tad tu piedzīvos. Tad tu piedzīvos, un šis būs uh, atjaunošanās gads un ziļumā došanās gads. Bet savu šo vārdu mums visiem noteikti radās jautājums, ko mums neatlaist. Ko man neatlaist? Kas ir tas, ko man neatlaist? Mums katram ir savu personīgi individuālu dzīvi. mēs dzīvojam katrs savā vietā, katrs savā dzīves vietā. Mums ir atšķirīgi apstākļi, veselība, vecums. Mums ir katram arī savas vajadzības. Un tas nozīmē, ka mums ir jāsaprot katram personīgi, kas man neat, ko man neatlaist, ko es nedrīkstu atlaist. Jo vien lietas es varu noklausīties dievkalpojumā, un es esmu darījis un arī darām kādreiz. Un cilvēki tad ar bija brīnišķīgs dievkalpojums. Svaidīts dievkalpojums Dievs runā. Bet ko Dievs man personīgi pateic? Kā tas iespēja man manu dzīvi? Ko tas izmainīja manā dzīvē? Man ļoti, ļoti aizskāra savā laikā kāda liecība no māsas, kas man pieveda kristam. Un viņa stāstīja, ka viņa jauna kristieta būdama, viņa uh, gāja uz dažādām baznīcām klausījās, kas tur notiek, un gājušiem šiem dievkalpojumiem. Un viņa tiek iegājas kādā no baznīcām tradicionālām konfesijām. Un ejot tiekšā, viņa sateikt kādu vecmāmiņu, kur nāk ārā, un viņa jautā šie vecmāmiņai. Nu, uh, vecmā Uh, kas, bija, kas bija dievkalpojuma? Kas bija baznīcā? Un vecmāpiņa saka, oj mācītājs, tā runāja, tā runāja, bija tik labs dievkalpojums. Un taču tač, šī māca saka, vecmāpiņa, kā tu domā, bet dievs ir? Un atbildes jau bijis, a, kas to zina, meitiņa? Bet mācītājs labi runāja. Bija jauki. Es zinu kādu kalpotāju, kurš teica, es biju kādā dievkalpojumā vesels piedzīvojums. Vējš, jūd, jūra, viļņi, bangas, zibeņi Viss iet pa gaisu Un viņš saka, es izgāju ārā Un pēkšņi sapratu, ka izņemot emocijas Izņemot tas, kas tur iekšā notika Es neko neesmu paņēmis Man vispār tas neko nav mainīts Tas nozīmē, ka divkalpojumiem Mūsu dzīvē kaut ko ir jāmaina Mēs nenākam šeit, lai vienkārši pasēdētu Vai noklausītos mācītāju sprediķi Vieniet ja to nevajag darīt Mēs nākam, lai saņemtu Bet saņemam -ti mēs tikai tad, ja mēs nākam gribot saņemt, izsaukuši. Tas nozīmē, ka, ja tas vārds bija neatlaid, man ir jāsaprot, ko man neatlaist. Es nevaru vienkārši teikt, neatlaid un tu piedzīvosi, jo ko tad man neatlaist, lai es piedzīvotu? Man ir jāzina, ko man neatlaist, par ko man lūgt, ar ko man nāk pie Kristus, ar ko viņam tuvoties, kādā veidā viņam tuvoties. ja ir būtiski fiziski. Fiziski aizgāju, nomitās viņa ceļā uz priekšā, un tas kungs ienācu manā namā, mana meitiņa mirst, Bet mēs nevaram fiziski aiziet pie Kristus. Mēs nevaram viņu redzēt, nevaram nomisties viņu priekšā fiziskā veidā. Tas nozīmē, kā mēs varam viņam toties, ar ko mēs varam viņam toties, ar ko mums vajadzētu viņam toties. Bet pirms es gribētu runāt par to, kā toties, kā toties un kā iet pie Kā toties un kā iet pie viņa. Mums ir ideju, mums ir tūkstoš ideju, kā piedzīvot no Dieva svētības. Kā saņemt gudrību, kā saņemt izpratni par lietām. Tūkstoši idejas. Var teikt tā, zini, ko tur tāda svētīga māsa, piezvan tajā svētīgajā māsā. Zini, tajā draudzē ir pravietis, piezvan viņam papras, kā viņam, ko man darīt. Tajā vietā ir tāds un tāds cilvēks, gudrs zinoš pajautā viņam. Bet svētais gars, svētais gars, tur Pāvils saka, Ka mēs dzīvojam laikā, kad pravieši tikai apstiprina Dieva vārdu un dod kādas nelielas korekcijas vai palīdz saprast lietas. Mēs dzīvojam laikā, kad Dievs saka, ka visi, kurus vada Dieva gars, ir Dieva bērni. Svētais gars ļoti konkrēti pasaka Bībelē, ka viņš vadīs cilvēks caur iekšējo liecību, caur balsi, ko mēs dzirdam iekšā, caur vārdu, ko viņš mums dod kā atklās, atklās. Viņš mūs vadīs. Tas nozīmē, ka mums nav jāmeklē pravieši, gudri cilvēki, padoms ir vērtīgs. Arī pravieci savā laikā ir vērtīgs, bet Dievs saka, necauri praviešiem, necauri vilnas izlakšanu. Ziniet, ir tādi cilvēki, kas tā dara un kādreiz mēs tā esam darījuši. Dievs, ja tas ir tavs prāts, lai notiek šitā. Ja nav tavs prāts, lai notiek šitā. Līdzīgi pēc vecās darības, kad bija jūs atceraties Gideons, jā, ja? Dievs, ja tu mani aicini, lai Vilnē ir slapja un Zemē ir savs. Nē, nē, Dievs, es saprotu, jā, bet vēlreiz, vēlreiz, ja tā ir tava grība, lai Vilnē ir savs un Zemē ir labi. Un Dievs apstiprināja. Bet kāpēc tā bija? Šiem cilvēkiem nebija svētā gara. Svētās gara bija par atsevišķām personībām, par atsevišķiem priestriem, ķēniņiem un kalpotājiem. Šodien mēs dzīvojam laikā kad svētais gars tajos cilvēkos, kuri ir kristīti ar svētu garu, ir iekšā. Tas nozīmē, ka Dieva svētais gars runā uz manu garu. Un cilvēks ir gars, kuram ir dvēsele un kas dzīvo miesā. Tas nozīmē, ka Dieva gars runā uz manu garu. Mans gars dod kaut kādu informāciju manām prātam, emocijām, manām sajūtām, manai dvēselei Un mana mies tālāk to dara vai tālāk to nedar. Tas nozīmē, ka man ir jāsaprot, Kā es varu tuvoties Dievam? Kā es varu prasīt no Dieva? Ko es varu prasīt no Dieva? Un es gribētu jūs visus vest uz, uz psalmiem. Uz 119. psalmu. 119. psalms. 119. psalms. 105. pāns. 119. psalms. 105. pāns. Vai atšķīrāt savās bībalēs? Es nejautāju, vai jūs paskatījāties uz ekrānu. Es pajautāju, vai jūs Jo ekrāns nodzisīs un ekrāns varbūt nebūs vairs paliekošs. Jums vajadzīgs savā bībulē, savā vārdā ieraudzīt to, kas tur rakstīts. Un 150. pants. Tavs vārds ir manu kāju spīdeklis. Un gaišums uz maniem ceļiem. Mūsu valodā būtu teikt, tavs vārds, tas, ko tu esi teicis, Ir kā lukturis, kā gaisma, nezinu, kā um, lielie lukturi, kā mašīnas lukturi uz maniem ceļiem. Tavs vārds ir kā gaisma uz maniem ceļiem. Tas nozīmē, ka tavs vārds apgaismo, kā man iet, ko man darīt, kādā veidā man izturēties, ka Dieva vārdā ir atbilds visām, visām lietām, kā lampa uz mūsu ceļiem. Un Dieva savā vārdā dod skaidrību, viņš apskaidro, ko mums darīt, kādā veidā darīt, kādā veidā izturēties konkrētos jautājumos, konkrētos jautājumos. Un pirmais jautājums, par ko es šeit runāt, kā tuvoties Dievam. Kā tad tuvoties Dievams jau teica, ka ir tūkstoši un dažādas informācijas un idejas, kā mums tuvoties Dievam. Ja mums ir jautājumi ļoti vienkārši, ja man ir jautājumi, man ir jāprasa Dievam. Man ir jālasa Bībelē un jālūdz, lai Dievs man caur savu vārdu atklāja. Vai caur atklāsim, vai caur vārdu, vai kādā savā, veidā, lai Dievs man atklāja. Varbūt praviec, kādreiz man būs vajadzīgs, bet es īsti neticu, ka pravieši zinu, esmu dzirdējis tik daudz nepareizu pravietojums. Tik daudz nepareizus lietas, ko cilvēki vienkārši patsaka, aiz emocijām, aiz sajūtām, es ticu patiesiem Dievu praviešiem. Bet Dievs saka, ka es jaunajā derībā nerunāju caur praviešiem. Dievs jaunajā, saka, es jaunajā derībā runā caur savu garu, un ja jūs paskatīties uz pāvildu, jūs ieraudzīsiet, ka pāvilds, kad viņš iet uz Jeruzālam, viņš pats raksta savās vēstulēs, Katrā pilsētās svētais gars man saka un apliecina, ka mani gaida važus un cietums. Viņš saka, es esmu vadīts to svētā garu, un es zinu, ka Jeruzālme man gaida sāpes un ciešanas un problēmas. Un tad papildus atnāk vienkārši praviets, sasien, sasien ar, ar jostu savas rokas un saka, tas, kam pieder šī josta, tādā veidā tiks sasiet. Vienkārši apstiprinājums. Bet mūsu dieva gars, mūsu jāvada ir dieva garam. Šai balcei iekšā, šīm svētā gara vadībai mūsu dzīvē. Es nesen saņēmu atklāsmi par dieva vārdu un atklāsmes pēc dieva vārdu nozīmīgumu. Es tiešām saņēmu reālu atklāsmi par to, cik svarīgs ir dieva vārds. Un saņēmis viņu savu veļas mašīnu. Mums tas ieviņas e, sabojājas veļas mašīna, Un bija jau diezgan veca un vairāk kārtīgi Un es zinu, ka tās remonts maksā dārgi. Un es vienkārši, vienkārši pieņēmu lēmumu, viss visi es braucu pērku jaunu veļas mašīnu. Pietrīgs šitam mocīties tur ierūsējusi jau kaut 12-15 gadi es pērku jaunu veļas mašīnu. Es aizbraucu, izvēlējos modeli, nopirku, atvedu, pieliku. Kurš normāls vīriets lasa instrukciju veļas mašīnai? Nu, kurš normāls vīriets lasa instrukciju veļas mašīnai? Visi zina, kā pielikt veļas mašīnu. Pareiz. Elektrība štepselis, kanalizācijas caurula, ūdens caurula, viss kārtībā. Un vakarā mēs ieslēdzām, es, neatcurs, jau, laikam, es laikam, palaidu pirmais, tur izmēģināt izgriezt vienkārši. Man jau likās tā skaņa tādu jocīga. Uh, vakarā, kad mēs tur ielikām mazgāt veļu, mēs aizējām gulēt, un Kristaps saka, tēt, tā tam ir jābūt, tā mašīna iet pa visu virtuvi. Rīboņi tādu, viņi tur lēkā durtiņas citās vaļā. Es aizēju skatos, un es jau sāks, es tā, iesmērēju. Iekrita, šeit tev jauna veļas mašīna. Es uh, neatceros, kā mēs to beidzām, viņi turpināja tādā veidā mazgāties, bet nu riktīgi drebinās. Otrā dienas es domāju, nu, taču nevar šitā būt, nu, ja, es, ja kaut kas sabojāts, jā, atpakaļ. Un es, nolaim, es atrodu atrodos čekus to veikalu un zvanam. Un zvanīšanas laikā man sāk nākt atklāsme. Tur taču bija arī instrukcija. Varbūt, ka es tomēr kaut ko neizdarīju pēc instrukcijas. Pamazām sāk nākt atklāsme kaut kādas sajūtas. Vajadzēja taču vēl kaut kam būt. Un es teiktu viņam zvanu un es saku tam vadītam, tam veikalniekam, es saku, nopirkt piemērams vairs mašīnu, ziniet, iet pa gaistus. Viņš saka, jūs instrukciju izlasījāt. <laughs> Man bija kauns teikt, es teicu, instrukciju? Nē. Saka, ziniet, tur bija rakstīts, pirms lietot izskrūvējiet transportēšanas skrūves. Jums tā centrifuga iekšā ir vienkārši pieskrūvēta kā bleķis, un tāpēc jums viņš vienkārši visu to vēļas mašīnu uz riņķi. Un tad man bija atklāsme, cik svarīga ir instrukcija. Miļie, Bībele ir instrukcija. Bībele ir gaisma uz mūsu ceļiem. Dievu vārds un dievu, tas, ko Dievs caur Bībele atklāja, ir gaisma uz mūsu ceļiem. Un kā tuvoties Dievam? Nu, kā tuvoties Dievam? Sākās jauns gads. Man ir vajadzīgi piedzīv... saprast Dievu grību. Man vajag piedzīvot Dievu grību. Un vārds, ar kurš šodien gribētu dalīties, ir – Atklāja, kungs, man savu ceļu. Vārds, ar es dalīties, tā arī sauksies. Tad lūdzams, atklāja man savu ceļu. Tad lūdzams, atklāja man savu ceļu. Vai kāds zina, no kuras vietas ir šie, šie, šie vārdi? Tad lūdzams, atklāja man savu ceļu. Vai kāds zina, no kuras vietas ir šī, šī, šī bībalas vieta? Māsā noteikti zina. Bet vai vēl kāds zina? Tie ir mūzes vārdi. Un ziniet, kādā situācijā? Viņš, uh, viņš uziet kalnā pie Dieva, lūg Dievu, dievu saņemt no Dieva vārdu, un viņš saņem tur baušļus. Un tauta, ko to laiku uzbūvēs zelta teļa. Un, un Dievs pats pasaka, kāp zemē tā tauta, ko tu izveidojuši zelta teļa un pielūd zelta. Viņš nokāp, viņš ir dusmīgs, viņš sadauz to zelta tevi, un viņš uzkāp atkal otrā reizē augšā kalnā. Bet Dievs viņam saka vārdus, Dievs pasaka viņam vārdus, kurus neviens no mums negribētu zirdēt. Dievs pasaka, zini ko Es sūtīšu jums eņģeli pa priekšu uz apsolīto zemi. Viņš jūs ievedīs, jums tautas, tās tautas jūs uzvarēsiet, jūs iemācīsieties šo zemi. Bet, ziniet, es pats neiešu jums pa priekšu. Es pats neiešu pa priekšu, un Mozus saprot, bez Dieva paša, tikai ar eņģeli nepietiek. Bez Dieva pašā, tikai ar vareniet, varenu spēku, kas tevieti priekšā, ir par maz. Un viņam ir neskaidrs, ko tālāk vispār darīt. Viņš ir pilnīgā tādā neziņā, jeb neizpratnē. Un lūk, tad, ja uzbūvēja teltis, kur viņš regulāri iet, pavadīt laiko Dievu un šos vārdus, viņš saka šajā teltī. Un lūk, ko viņš saka, tad lūdzams atklāja man savu ceļu, lai es tevi pazīt varētu, lai es varētu atrast žēlistību tāvās acīs. Cik ļoti tas ir šodien vajadzīgs kristīgai baznīcē. Cik ļoti tas ir vajadzīgs tev, kas tu sēdi šajā zālē. Cik ļoti tas ir vajadzīgs man. Kungs, atklāj man savu ceļu. Un tā arī saucās vārds, ar kur es šodien dalīšos. Tad lūdzam atklāj man savu ceļu. Kā tuvoties Dievam? Kā tuvoties Dievam? Kā saprast Dievu prātu savā dzīvē? Gada sākums. Var jau meklēt Dievu par šo gadu jūlijā. Var augustā lūgt par šo gadu. Var decembru pēdējās dienās teikt dabestēvs, ko tu gribēji šajā gadā izdarīt. Bet var izdarīt daudz gudrāk. Var sākt gadu ar jautājumu, ar dievu meklējumiem, ko dievs tu gribēji šajā gadā izdarīt. Un mēs runājam par to, ko man šajā gadā neatlaist. Ja dievs teica neatlaist, tad ko man šajā gadā neatlaist? Kas ir tas, kas gatavojās nomirt, vai taisās nomirt, vai jau ir nomiris, ko man nevajag atlaist, lai viņš atkal celtos augšā? Un kā tuvoties Dievam? Un iesam uz Mateja evaņģēlī. Mateja evaņģēlīs piektā nodaļa, pirmais un otrais pants. Mateja evaņģēlīs piektā nodaļa, pirmais un otrais pants. Mateja evaņģēlīs piektā nodaļa, pirmais un otrais pants. Mēs zinām, to sauc par kalnu svētru. Ja tā varētu teikt visslavenākā Jēzus runa. Daudz zina, daudz pat lieto, pat necasīgi cilvēku lieto princips no šīs kalnas vētrunas. Un lūk piektie nodaļā pirmais līdz otrais pants. Kad viņš ļaužu pulku redzēja, viņš uzkāpa kalnā un nosēdās, un viņa mācekļi sapulcējās pie viņa. Un savu muti atdarījis, viņš tos mācēja sacīdams. Šis kalns, uz ko mēs stāvam, ir tāda garīga fiziska vīzija, realizēt fiziska vīzija, kā šis kalns, no kur runā Jēzus. Un es ticu, ka no šajienes runā Dievs, nevis svēta vieta. Vienkārši mēs tad saņēmām tādu garīgu vīziju, izveidot šo vietu ar šīm šķautnēm kā kalnu, kā kalnu, no kura mēs runājam. Un zem krusta ir jāuzbūvē ar laiku vēl viens kalns, kā galgāts kalns, no kur izaug šis krusts. Tātad Jēzus kāp kalnām, mācek nosēž pie viņa kājām, viņš pats apsēžās un viņš māca savus cilvēkus. Un septītā nodaļa, no 24. līdz 27. pantam. Tad viņš runā, viņš runā un tā sākās viņa kalnas vētru. Un 27 nodaļa, 24. līdz 27. pants. Tāpēc ir viens, kas šos manus vārdus dzird un dara, pilīdzināms gudram vīram, kas savu nāmu cēles klins. Kad stipras lietas lija un straumes nāca, Un vēja pūt, un gāzās šim namam virsū, Nams tomēr nesabruk, jo tas bija celts uz klints. Un ik viens, kas šos manus vārdus dzird un nedara, Pilīdz nams dģeķim, kas savu namu cēlis uz smiltīm. Šodien teiktu muļķim, Kad stipris lietus lija un strāmas nāc, Un vēja pūt, un gāzās namam virsū, Tad tas sabruka, un posts Bija liels Jēzus uz kalnā sapulcējās Viņš apsēžās un viņš māca cilvēkus Beidz šo savu mācību Šo savu sarunu šo, Šīs daudzas tēmas Ar kurām viņš dalās Viņš tā ļoti pāriet no tēmas uz tēmu No tēmas uz tēmu no tēma. Beidz viņš vārds saka Ik viens, kas dzird šos manus vārdus Un tā dara Tas ir gudrs cilvēks Ja viņš tā dara, viņš savu namu Savu dzīves nāmu Ir cēlis uz kliņas Un šis nāms nesabruks. Bet, nekas ja kas dzird un nedara Tas ir muļķis Tā dzīves nāms sakritīs un sagādīs, sagādīs, sagādīs Sagādzīsies Un Jēzus ja skaidri parāda Ja tu darīsi, ja tu būvēs uz tā Tas nāms pastāvēs Ja tu nedarīsi, nebūvēsi uz tā Šis nāms sagādzīsies Mēs gribam būvēt 2017. gadu savā dzīvē Vai šeit ir kāds kurš gribētu šo gadu vienkārši izmest no savas dzīves. Vienkārši tā, hop, un gada nav. Ir kāds? Es domāju, ka mēs visi gribam, lai šis gads ir svētīts, lai viņš ir pagāts, lai viņš ir vērtīgs, lai viņā ir daudz vērtīgas labas lietas. Lai mēs piedzīvojam svētību ģimenē, finansēs, darbā, dažādās lietās. Mēs būvēsim šo gadu. Mēs nevaram pārcelties uz 2018. 17. gadā. Mēs būvēsim šo gadu. Un mums vajag viņa vārdu šim gadam. Mums vajag atklāsim šim gadam, kā šo gadu būvēt. Ko darīt, kādā veidā un katram gadam ir savas lietas un savas vērtības. Kā jau teicu, Jēzus runā par daudzām lietām, daudzām lietām, bet es gribētu šim pieminēt divas lietas. Mēs zinām, mēs zinām, ka mūsu personīgās attiecības veidojās no mūsu laika, ko mēs lūdzam Dievu, laika, kad mēs lasam bīb bībeli, Un mēs zinām, ka ir vēl viena lieta, par ko Dievs ļoti daudz runā dažādās vietās. Piemēram, kādā no evaņģēliem mācekļi nevar izdzīvēt, izdzīt ļauno garu. Un šis te tēvs un mācekļi jautāja Jēzum, Jēzus, kāpēc mēs nevarējam izdzīt šo ļauno garu? Kāpēc mēs nevarējam atrastināt šo problēmu? Kāpēc mēs nevarējam ar ko tikām galā? Ar šito nevarējam tik galā? Un Jēzus saka, šī suga neiziet savādāk kā ar lūkšanu un ar gavēšanu. Un es šodien gribētu runāt par lūkšanu gavēšanu. Un skatieties, sastāv nodaļa piektais pants. Daudz dažādas tēmas, ja jūs piemin, daudz dažādas lietas, viņš skaidri pasaka, ja jūs tā darīsiet, jūs būsiet svētīti. Ja jūs tā nedarīsiet, jūs uzbūvēsiet savu namu smiltību. Vai kāds gribētu šo savu gadu uzbūvēt uz smiltību? Iedomājieties vizuāli, 2017 gads, viens gads no tavas simts gadu dzīves. 1% no tavas dzīves. Tas ir daudz, patiesībā pareizi, paļa tu dzīvo simtas gadus. Un šis gads vienkārši uzbūvēts uz smiltīm. Pajiet šis gads, un šis gads sabrūk. Esat redzējuši reklāmu, uh, vientulība, nē, vientulība, nē, garlaicība ir pazudusi Latvijas valsts mežos. Esat redzējuši to, to kā, tā, kā tā garlaicība, kas tur vēl kaut kādu vārdu pamazām, pamazām sačevkurojas un iekrīt purvā. Esat redzējuši, Jūs iedomājaties tādā veidā, rakstīt 2017. gads, un tu stāvi 31. decembrī, un tu skaties uz šo savu gadu, šis gadiņš tā vienkārši čik, 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 čik un sabrūks miltīs. Vienkārši kā smilkšpūkstens. Mēs neviens tā negribētu. Un lūk, ja es runā par šim divām svarīgajām lietām. Sestā nodaļa piektais pants, kad jūs dievu lūdzat, nedariet kā liekuļi, jo tie sinagogās un jau stūros stāvādam dievu lūgt lai laudīm rādītos, pat tiesišam sakutim jau ir sava alga. Kas redz šo cilvēku lūkšanu? Nevis dievs, bet cilvēki, pareizs, dievs arī, protams, bet cilvēki. Un jēs ja šeit vietā pasaka, burzmā, burzmā nedarbojās. Burzmā lūkšana nedarbojās tādā veidā, kā jūs iedomājaties, skaļumā, skrējienā, notikumos, apkārt cilvēki nedarbojās dziļa lūkšana. Nedarbojās, jo cilvēki to redz, nevis dievs Bet tālāk viņš saka pantā Bet kā tu dievu lūdz Tad ej savā kambarī savas savas durvis Un pielūdz savu tēvu slepenībā Un tavs tēvs, kas redz slepenībā Atmaksās to tev Tā tad jēsaka Bet kā tu dievu lūdz Nopietni, dzīļi, pamatot ka tu nāc pie Dieva ar vajadzību Iejas savā istabā jeb kambarī Aiztais savas durvis Lai būt būtu viens pats ar dievu Lai citur nebūtu klāt Un pielūt savu tēvu slepenībā Kas redz? Redz tēvs slepenībā Pareiz, kas atmaksās? Atmaksās tēvs, kurš redz slepenībā Runājiet par patiesu īstu dziru lūkšanu Par kādu konkrētu lietu konkrētu vajadzīgu uh, Par kavēšanu. Visā šajā kalna svētrunā ir arī vārdi par gavēšanu. sastāv nodaļa, 17. un 18. pāns, 17. un 18. pāns, bet kā tu gavē, svaidi savu galvu un mazgā savu vaigu. Kad tu nerādies ļaudīm kā gavētājs, bet savam tēvam, kas redz slepenībā, un tavs tēvs, kas redz slepenībā, tev to atmaksās. Viņš runā par cilvēka nopietnu iešanu pie Dieva, pie tēva, pie viņa par nopietnu iekšanu. Viņš saka, kad jūs lūdzat atdalaties un kad jūs gavējat, gavējiet tā, ka nevis cilvēks redz, bet kad tēvs redz un tēvs redzēs un tēvs atmaksās. Ko? Ja mēs gavēsim. Ja mēs gavēsim. Par gavēšanu runājot, kāpēc ir jālūdz un kāpēc ir jāgavē? Mēs esam kristieši, mēs to zinām. Bet kāpēc tas ir labākais veids, kā tuvoties dievam? Kāpēc tas ir vislabākais veids, kā šo gadu sēkot tuvoties dievam, lai saņemtu atklāsumu vārdu no Dievu? Skatiesieties, Mateja evaņģēlijas 9. Nodaļa, nodaļa, 14. un 15. pāns. 9. nodaļa, 14. un 15. pāns. Pēc tam Jāņa mācekļi atnāca pie viņu un sacīja, kāpēc mēs un farizēji gavējam. Bet tavi mācekli negavē Bet Jēzus tiem sacīja Vai kāzu ļaudis Var bēdāties Kam ar līgavainis pie viņiem Bet nāks dienas Kur viņam līga, līga, atņems Līgavaini, tad Tie gavēs Tad tie gavēs Nevis var būt Nevis, ja ienāks Prātā, nevis, ja būs laba dūša vai lapatika Bet Jēzus saka, tad tie gavēs. Un parunāsim par dažām lietām, ko mums atklāja šī vieta. Atnāk farezēji un jāņa mācekli. Un viņi saka, Jēzu, kā tas tā ir? Farezēji un jāņa jāņa mācekli gavē, tavēja negavē. Kur bija starpība? Farezēji un jāņa mācekli, viņi ticēja Dievam. Bet Dievs, pie kura viņa vērsās, bija debesīs. Viņi Jēzu un esi skatīja uh, Dievu dēlu, Dievu. Viņiem bija saprašana, ka Dievs ir debesīs un Dievs ir debesīs. Tāpēc, lai viņi sadzirdētu Dievu debesīs, viņiem bija jānodalās no trokšņiem. Viņiem bija jāpaši, jāņemīja pašu laiks, kad viņi gavēja, kad viņi lūza un viss bija kārtībā. Kāpēc Jēzus mācakļiem nevajadzēja gavēt? Jēs viņiem nevajag gavēt, jo Dievs ir pie viņiem. Viņiem nav tādā veidā Dievs jāmeklē, kā jūs meklējat. Un viņš necika, jūs nepareizi darat, viņš nepasek. Viņš saka, vienkārši maniem mācikļiem, ja viņiem ir vajadzīgs Dievs, es esmu šeit. Viņiem ir vajadzīgs padoms no Dieva atklāsme, viņi var nākt man pajautāt. Viņiem ir vajadzīga svētība, aizsargāšana, es esmu kopā ar viņiem. Viņiem vajadzīga gudrība, ko darīt, es viņu vedu, es viņus mācu, es viņiem dodu vārdu Viņiem nevajag gavēt, viņiem nevajag vērsties debesīs un meklēt Dievu debesīs. Es esmu šeit, bet tad viņš pasaka, bet pienāks diena, kad es aiziešu uz debesīm. Un tad vairs nebūs starpības jāņa mācakļas, farezēja mācakļas vai mani mācakļas. Lai dzirdētu, lai saņemtu, lai piedzīvotu Dievu, lai saņemtu ceļu savā dzīvē, tad viņi gavēs. Un šodien gavēnis no daudzām draudzēm vispār pazudas. Izgājas pazudis, jo tas nav ne vienkārši ne viegli, nevar būt kāds domā, ka vajadzīgs. Ja es konkrēti pateicu, viņi gavēs. Nevis var būt, nevis var, ja ienāks prātā, nevis, ja būs laba grība vai vēl kaut kas, bet tā tie gavēs. Ja es runā par normālu, bībelisku kristiešu veidu, kā meklēt, piedzīvot un saņemt no Dieva. Kā piedzīvot, meklēt un saņemt no Dievu. Un kā tad, kā tad viņi meklēs? Viņi meklēs Dievu klātbūt, viņi meklēs atbildes un viņi meklēs palīdzību. Gavējot, lūdzot. Vispār gavēns bez lūkšanas, un gribētu teikt, mēs te vakar braucām ar vīriem, kā Aibalds teica, tā ir vienkārša padošanās. Jeb gavēšana bez lūkšanas, tā ir vienkārša padošanās. Gavēns ir, ir, kad mēs lūdzam un kad mēs gavējam. Kas ir gavēns? Kas ir gavēns? Piekdienā neēdam gaļu. Bet pie ceturtdienas vakarā kārtīgi sēdamies. Tā, lai dienā vispār negribētu to sēst. Mēs varētu paņemt pirms lieldienām, taisām 40 dienu gavēni. Vienkārši tāpat gavēm, jo baznīcā tāda laba, divbīga tradīcija. Nav nevaiņas tradīcija. Nevaiņa tā, ka tā ir tradīcija. Kas ir gavēns? Gavēns ir reāla. Cilvēka reāla. Vēlēšanās tūvoties Dievam ar jēgu, ar nozīmi, ar kaut kādu mērķi. Un kas ir gavēnis? Tā ir atteikšanās no kaut kā. Uz kaut kādu laiku ar konkrētu mērķi. Atteikšanās no kaut kādām lietām savā dzīvē. Uz kaut kādu konkrētu laiku ar konkrētu mērķi. Atteikšanos no kā? No grēka, no liekas kafijas tasīts, no cigaretēm. No neskatīties pornogrāfiju, nezinu, neiet iedzert. Tad man gavēns. Ir tā cilvēki, kas tādā veidā gavē. Atteikšanās no lietām, kas man likumīgi kā divu bērnu pienākās. Ko es varu lietot, kas ir normāls, kas ir manai ķermenī, manai dzīvē vajadzīgs. Un parasti tas ir kaut kas tāds, no kā es atsakos, Tas ir ēdiens, tā ir sabiedrība, tas ir nepieciešamās lietas, izklaidi, varbūt tāda veida atpūta, kas man kaut kādā veidā izklaidē. Tas ir lietas, kas mani It kā cilvēcīgā veidā vērt prom no Dieva un neļauj Dievam tuvoties. Ēdienas, e izklaides, sabiedrība, dažādas lietas, internet šajā, diena, šajā laikā varētu teikt. Uz konkrētu laiku, uz konkrētu laiku mīļie. Ir cilvēki, kur saka tā, es gavēšu, ka man saņemšu no Dieva atklās. Arī tā ir konkrēts laiks. Arī tas ir konkrēts laiks. Cilvēki saka, no šī mirkļa vai no tā mirkļa līdz laikam, kad Dievs man atbildēšu šo jautājumu. Vai cilvēks ņem dienu, trīs vai nedēļu, kā tas būs mūsu gadījumā, bet uz konkrētu laiku ar mērķi. Bet nevis vienkārši gavēt, bet ar mērķi. Un kāds varētu būt mērķis gavēniem? Tuvoties Dievam. Mērķis viennāziemīgi ir tuvoties Dievam. Attīrīties Dievu priekšā. Izslēdzot tārā visādus trokšņus, situācijas, cilvēkus, papildus vajadzības, saldumus, Konkrēti tuvoties Dievam, lai attīrītos, lai izmainītos, lai izmainītos, lai sadzirdētu Dievu balsi. Lai sadzirdētu Dievu, jūs ziniet, ka Dievs runā ļoti skaļi, kad viņš grib kā pērtoni balss. Bet parasti Dievs runā maigi un klusi caur savu, savu garbu. Bet ja tev uz galvas ir austiņas ar bumbu mūziku, ja tev priekšā ir ekrāns ar Facebook un visu pārējo, nu ļoti grūti būs sadzirdēt Dievu. Nu, ļoti grūti būs sadzirdēt Dievu slēpēm vai uz ezeru ar blitku vai, es nezinu, viznoties ar mašīnu pa kalniņiem vai pa ezaru. Ļoti grūti būs sadzirdēt. Tātad atroties no šiem lietām, lai izmainītos, lai sadzirdētu Dievu prātu, Dievu balsi, lai izprastu Dieva ceļus, lai izlūktos svētību, lai saņemtu spēku un lai saņemtu atbildes. Un tā varētu turpināt un turpināt un turpināt. Un kad katrs cilvēks personīgi izvēlās tūties Dievam ar lūkšanu un gavēni, uz kaut kādu laiku, Dievs katra cilvēka dzīvē individuālas lietas dara. Individuālas lietas Diev, Dievs dara. Ko gavēnis maina? Vai Dievu? Ir cilvēki, kas domā tā, es gavēšu, kamēr Dievs man iedos. Es gavēšu, kamēr Dievs man nevis vienkārši atbildēs, bet atbildēs tādā veidā, ka notiks tas, tas, tas un tas. Ko gavēnis maina? Dievu, kā vienas, nevar mainīt. Mēs gavējot varam nomirt, Dievs nemainās. Dievu nevar izmainīt, Dievs vienmēr ir spējīgs dzirdēt, iedot, palīdzēt, svētīt. Viņš vienmēr to arī grib. Kam ir jāmainās? Mums. Jo mēs neesam spējīgi bieži saņemt, dzirdēt, piedzīvot, atbildēt, izprast, izmainīties. Bieži vien lietas, kas mūsu dzīvē, kas ir kā troksis, kas traucē, sadzirdēt Dievu valsts. Un Dievs runāt, mēs nedzirdam. Bieži vien lieta, mūsu dzīvē ir lietas, kas traucē mums sadzirdēt Dievu. Ko vajag nolikt un atstāt? Mums ir jāizmainās. Mēs izmainamies. Mēs kļūstam spējīgi sadzirdēt. Mēs spēj, kļūstam spējīgi saņemt. Mēs kļūstam spējīgi sākt staigāt Dieva spēkā. Mēs kļūstam spējīgi sekot, izmainīties. Mēs kļūstam spējīgi zināt un darīt Dievu prātu. Kad, ja es teicu par šo, te, par šo lietu, kā šī suga neiziet savādē, kā ar lūkšanu, ar gavēšanu, ziniet, ko viņš teica? Jums ir vajadzīgs daudz spēku. Nevis vienkārši rituāls vai pasākumi, jums ir vajadzīgs daudz iekšējas garīgas tīrības. Jums ir vajadzīgs daudz iekšēja garīgas spēku, Jums vajag daudz iekšējas ticības, lai izdzītu šo sugu, un šo sugu varētu saukt par jebkuru problēmu vai vajadzību mūsu Un, ja es saka, kad jūs gavējat, kad jūs lūdzat, jūs kļūstat spējīgi piedzīvot šo Dievu spēku. Saprast Dievu balsi, dzirdēt Dievu gribu. Kad jūs to darat, jūs kļūstat spējīgi to darīt. Tas nozīmē, ka gavēns viennozīmīgi izmaina man. Kad Jēzus gavēja atcerieties 40 dienas tūkstnesī, rakstīts, ka gars viņu aizved. Un gars bīvēlē minēts ar lilo burtu. Tas nozīmē, ka svētais gars Jēzu aizved tūkstnesī. Un, kad Sātans nāk un saka, zini, ko, Jēzu, šo māju, šos akmeņus par maizi, Jēzus atbild izcilus vārdus. Cilvēks nedzīvo no maizes vien, bet no ikviena vārda, kas iziet no Dieva muūtis. Un viņš pats saka Sātanam, es negribu un nevaru un nevēlos dzīvot no, pārtika, no pārtikas, no ēdiena, no laika apstākļiem, no svētībām, no visa tā, ko es varu piedzīvot, Es gribu dzīvot no Dieva vārdu. Un mums tāds lēmums būtu jāpieņem. Jā, mēs ēdam, jā, mēs dzīvojam, jā, strādājam, jā, mums ir atpūta, mums ir ģimenes, viss tas ir. Bet mēs nedrīkstam pārtekt no šīm dabiskajām lietām. Mums Dieva bērniem, atzimušiem svētā garā, ir jāpārtiek no Dieva vārdu, kas nāk no Dieva muts. Un tāpēc, ja es teic, un tāpēc es netaisīšu šo, šo sakmeņu par maizi. Mums visiem cilvēkiem ir vajadzīgs piemērs. Mums visiem cilvēkiem ir vajadzīgs piemērs, kā tas bijis, kā tas notiek, kā tas strādājās. Un, ja jūs atstarties, tāda pravieta ezra. Es domāju, ka daudz visiem mums ir dzirdējuši. Un pravietim ezram, Dievs dod satriecošu, satriecošu atklāstu. Esot gūstā, esot aizestam projām no Jeruzalemes, kopā ar visu tautu, Dievs dod viņam atklāstu. Aizēja ezra uz Jeruzāli un uzbūvē templi. Atjauno manu pielūksmes vietu, man nākotnē ir plāns to vietu, es atjaunošu jērzālam. Izdara to un es saprotu, ka tā ir Dieva bals, viņš sāk rīkot un viņš sāk darīt, bet vienu lietu viņš ļoti skaidri saprot. Kaut tas ir Dieva plāns, kaut tā ir Dieva grība, Dieva nodoms un Dieva pavēlu priekš viņam, bez Dieva pārdeviskās klātbūtnes viņš nevarēs to izdarīt. Bez padoma no Dieva, viņš nespēj to paveikt, bez Dievas svētības nav iespējams, tik tārā no valsts, kurā tas gūstā, lai ķēniņš vēl apmaksā visus izdevumus, aiziet uz to vietu, kurie tas jāizdara, un lai tas vēl izdotos, un lai neviens viņus neiznīcinātu un nepārtraukt šo darbu. Viņš skaidri saprot, bez tā, ka viņš dzird un zina, ko dievs vēlās, nav iespējams, nav iespējams izdarīt Dieva darbu. Mēs cilvēki reizēm domājam tā, Dievs ir ar man, gan jau Dievs man palīdzēs. Es šodien no rīta īsi pielūdzu Dievu, gan jau Dievs man palīdzēs. Ir lietas un darbi, kur mums vajag dziļu personisku atklāsmi, nodošanos, saprašanu, izpratni, laiku ar Dievu, ko mēs paudām, lai saprastu, ko Dievs gaida, kādā veidā. Atcerieties, mēs runājam par to, ko man šajā gadā neatlaist. Ko man neatlaist, pat varbūt no lietām par kurām man jāpieņem lēmums šī gada laikā, varbūt kaut kā arī uzsāk. Un viņš zina, kad, kas jādara. Šis cilvēks zina, kas jādara, lai tas viss izdotos. Viņš izsludina gavēni. Padomājiet paši. Padomājiet paši, Noriņ, pie tevis atnāca šie nakti, eņģels. Piedot, kas atkal tevi izmantošu. Un eņģels atklās, mēs saka, Nora, aizēja uz baznīcu un notekurēja šeit visu priekš ar zelta krāsu. Nu var domā tā, nu tā, ja ar zelta krāsu, ja priekšā visi skatot tā, tad Dievs parūpēsies par krāsu, par strādniekiem, par palīgiem. Es sapratīšu, kā to visu darīt, kā tas viss iznāks, es vienkārši un darīšu. Un kaut tas ir Dievu prāts, un kaut tas ir Dieva nodoms, bez Dieva meklēšanas to nevar izdarīt. Un šis te ezra saprot, kaut tas ir Dievu plāns un griba, saki man lūdzu par sevi, par mani, par jebkuru no mums? Vai ir Dieva plāns un prāts šo gadu, lai mēs esam svētīti? Lai mēs dzīvojam svēt, lai mēs zinām, ko darīt, lai mēs netērējam savu laiku līdzekļus un, un iespējas pa tukšo un pa vēl. Vai Dievs to grib? Viennozīmīgi. Tā ar viņa griba svētīt savus bērnus un vadīt savus bērnus. Bet vai tas nozīmē, ka es vienkārši eju, dodos un daru? Tas nozīmē, ka, lai tas iznāktu pareizi, īstajā laikā un īstajā veidā, man ir vajadzīga atklāsme no Dieva. Man ir vajadzīgs laiks Dieva priekšā. Un lūk, Ezra tieši to labi paši saprot. Un Ezras grāmatā 8. nodaļa. Ezras grāmatā 8. nodaļa. 21. un 23. pants. Un es izsludināju tur gavēni pie Ahavas upes. Lai zemotos mūsu Dievu priekšā un izlūgtos no viņa līdzenu ceļu uz tev pašam, mūsu maziem bērniem un visai mūsu mantai. Ezra, tu neesi kaut ko pārpratis. Dievs tev teica, iet un darīt. Kas tev vēl ir jāizlūdzās? Kas tev vēl ir vajadzīgs? Vienkārši ej un dari. eju uz priekšu un dari. Bet Ezra saprot šos garīgos principus. Un šeit rakstīts, ka viņš izsludināja gavēni, un es saprotu, tas bija trīs dienas, Lai zemotos pie Ahavas upes, mūsu dieva priekšā, Lai izlūktos no viņa līdzenu ceļu sev pašiem, mūsu bērniem un visai mūsu mantai. Un 23. pants, tā mēs gavējām un lūdzām no mūsu dieva palīdzību šai lietā. Un viņš ļāvās pielūkties. Padomā par savu gadu, tev vajag dievu vadību un svētību, tev pašam teviem bērniem jeb tām lietām, kurās tu dzīvo, un tev vajag mantai, tev vajag svētību. Un tev vajag izlūkties no Dievu šo šim nākošiem gadam. Kas mainījās? Dievs vai Dieva plāns? Dievs nemainījās, Dieva plāns nemainījās. Viņi mainījās. Viņi kļuva spējīgi piepildīt šo Dievu plānu un nodomu. Ko viņi vispār izdarīja? Viņi pirmām kārtām... Noliecoties Dievu priekšā tādā veidā, parādīt, Dievs tikai tu var palīdzēt. Dievs tikai tu esi svarīgs. Tikai tu, Dievs, esi kungs pār visām šīm lietām. Mēs neējam būvēt savu templi. Mēs neējam realizēt savu ideju, savu misiju, savu plānu, savu aicinājumu savā dzīvē. Mēs neējam to darīt vienkārši, lai darīt. Mēs ejam darīt Tavu prātu, Dievs. Mums vajag Tavu palīdzību. Ar to mēs gribam pielūgt tevi. Viņi noskaņojās Dieva laikam. Šī gavaini laikā viņi noskaņojās Dieva laikam. Tam laikam, kur laiku viņam būs jādara. Lai viņi būtu dievbīgi un paties Dieva priekšā. Mums jānoskaņojās šim gadam. Mums jānoskaņojās šim gadam. Viņi kļūva spējīgi dzirdēt Dievu, paveikt Dieva darbu un zināt, kas jādara. Un tavs gads, tavā gadā ir Dieva plāns. Un Dieva svētība ir paredzēta, bet tev ir jāsaņem no Dievu, ko darīt, kā darīt, kāpēc darīt. Un kāda ir starpība? Padomāsim paši. Es tā īsi pirms jaunā gada, 31. decembra pašā vakarā, 5 minūtes pirms 12. tā īsi pielūdza Dievu par nākamo gadu. Viss Dievs ir garantējis. Slava Dievam, Dievs ir garantējis. Vai es, ga es iešu šajā nedēļā konkrēti lūkšu, konkrētu meklēšu, Konkrēti prasīšu Dievam par visām manām dzīves vajadzībām. Un šī nedēļa, draudz gadu iesaukumā šis te gavēnis, viņš tā arī saucās lūdzams, lūdzams man savu ceļu. Un mēs meklēsim šī gavēna laikā Dievu pašu pirmām kārtām. Tad viņa gribu, viņa svētību, viņu prātu, viņa atklāsmes un viņa vadību visās mūsu lietās. Un vēl kāda interesanta atklāsma šajā vietā, ko mēs tikko vasijām. Vai jūs redzat schēmu 21. pants? Vai jūs redzat kādu schēmu Dievs dod? Lai zemotos mūsu Dievu priekšā un lai izlūktos no viņa, no viņa līdzenu ceļu sev pašiem, mūsu maziem bērniem un visai mūsu mantai. Vai ir atšķirība starp mani pašu, manu ģimeni un manu mantu ir atšķirība? Mēs tā bieži vien sametam visu kopā, bet Dievam ir atšķirība. Un šajā vietā mēs redzam konkrētu schēmu. Mēs zinām, ka mums Dievu bērniem ir septiņas sfēras mūsu dzīvē. Septiņas sfēras, par kurām mēs redzējām laikā, par kurām esam aicināt domāt, septiņas konkrētas sfēras ir mūsu dzīvē. Es vienkārši nosaukšu, ja kādam rodas jautājumu, pēc tam pienācīt. Pirmām kārtām garīgā sfēra, manas attiecības ar manu debesu tēvu, otrā lieta – mana ģimene, trešā lieta – mana kalpošana, ceturtā – finanses, piektā – veselība, Sestā izglītība un septītā atpūta. Ir septiņas tādas lielas sfēras manā dzīvē. Septiņas lielas sfēras. Un, kad mēs lūksim un gavēsim šajā laikā, es vajadzētu lūgt un gavēt par viņām visām. Bet Dievs kādu labu laiku atpakaļ deva man atklāsim un vienkārši tādu dabisku saprašanu, jo es prasīju Dievam, Dievs, kā tas tagad ir? Es septiņas dienas gavēšu par visām šīm sfērām, bet kā tas tagad ir? Es šodien lūgšu par attiecībām ar tevi, rītā par ģimeni, parīt atkal par attiecībām ar tevi, aizprīt atkal par ģimeni, tad pavidu kaut kur par finansēm, tad pavidu kaut kur par veselību, tad pavidu kaut kur par atpūdu, un, beigās tād, un man radās tāds sajūt, ka es vienkārši sajukš. Un Dievs dabis, ka Deva atklās. Vienkārši ņem un katru dienu mērķiecīgi lasi un lūdzu par to konkrēto sfēru. Mērķiecīgi katru dienu lūdzu un lasi par to konkrēto sfēru. Un es sadalīšu savu nedēļu dienās un tēmās, ar kurām es sāku. Un es sāku ar svarīgāko, ar manām attiecībām, ar dabas tēlu. Un, kad es pirmu dienu pavadīšu laiku lūdzot, meklējot Dievu, lasot par to, cik pats viņš ir svarīgs. Kā viņš grib dzirdēt mani, kā es varu dzirdēt viņu, kādām jābūt mūsu attiecībām, Es nerunāju par finansēm, nerunāju par ģimeni, nerunāju par aicinājumu, par kalpošanu. Es runāju tikai ar viņu par viņu. Otrajā dienā es īsi pielūdzu Dievumu, pēc tam es teicu, devestējus, bet tu redzi manu ģimeni. Tad es runāju ar Dievu par saviem bērniem. Es runāju Dievu par savu ģimeni. Es runāju par mūsu attiecībām. Es runāju par konkrētām lietām. Es lasīju Bībeli par to, ko Dievs saka. Es lūdzu Dievam, es saņēmu atklāsums. Es tās pierakstīju Es e, nolēmu, ko es darīšu, es nolēmu, ko es mainīšu, es nolēmu, kas man jādara. Trešajā dienā es lūdzu, tagad nepateikšu precīzi, bet, laikam, tā bija mana kalpošana par draudzi, un tie šajā gavēnī es uz draudzes atklāsi. Vārdi vienkārši nāc, un es gadiem pirms tam bija domājis, mums vajadzētu kaut kādu vīziju draudzei. Nu, tas tas tā normāla, ka Dievs pasaka, kas mēs esam, uz kurien mēs un ko mēs daram. Mums vajadzētu tādu vīziju, mūsu draudzē, nevis tāpēc, ka vajag, bet tāpēc, ka tas ir tā kā nu, pareizi, tas ir pa īsta. Un vienkārši šie vārdi nāca un viņi ir raisījās. Tālāk par kalpošanu, par draudzu, par daudzām lietām. Un tās, kas ir notikuši draudzē, viņas notikuši tikai tāpēc, ka es meklēju Dievu un prasīju Dievus, ko man darīt šajā sfērā. Tad es lūdzu par finansēm vienu pusdienu. Tad es pusdienu par veselību, lasīju vārdu par veselību, lasīju vārdu par finansēm, lūdzu par šim lietām, pierakstīju domas, pierakstīju idejas, pieņēmu lēmumus. Un, ziniet, beidza šīs septiņas dienas apmēram tā. Fū, bet man bija sajūta. Es tiešām par visu esmu lūdzu. Es tiešām par visu esmu prasījis Dievam. Es tiešām par visu esmu izlūdzu Dievam. Un bija sajūta, ka Dievs ir dzirdējis. Un, ziniet, Dievs arī dzirdēja. Ne manis dēļ, bet tāpēc, ka es izvēlējos spet šo soli, un ko Jēzus teic, Kas man uz vārdus dzird un dara? Tas ir līdzīgs cilvēkam, kas savu namu cēlas uz klins. Ja mēs šos vārdu šodien dzirdam un nākušajā nedēļā pieņemam lēmumu gavēt un meklēt dievu, mēs celsim šo gadu uz klins. Mēs celsim uz klins un mēs varētu izdzīvot fantastisku gadu. Un, kad mēs lasam vārdu, kad mēs lūdzam par konkrētu sfēru, mēs lūdzam, lai Dievs atklāja savu gribu, lai atklāja savu vārdu, lai atklāja savas domas. Mēs uzrakstam, kādas mums nāk domas, ko mēs gribētu, kādā veidā, un Dievs mūs vada visā šajā procesā. Mēs uzrakstam arī vajadzības un lūdzam par tām, kā nodalīties, kā nodalīties, lai gavētu. Kā nodalīties, lai gavētu. Piemēram, tiem cilvēkiem, kas strādā, Nevajag atstāt darbu, nevajag rakstīt atlūgumu uz nenoteiktu laiku. Ja jūs to nevarat nedariet to, vienkārši izslēdzam no savas ikdienas visu lieko. Ja var nemazgāt tajā nedēļā vēļ un nemazgājam. Ja varam tajā nedēļā netīrīt, istabā taisīt ģenerālo tīrīšanu netīram. Ja tajā nedēļā varam nelabot mašīnu, nelabojam mašīnu. Atliekam maksimāli viss lietas, ko mēs varam atlikt malā. Un vēl tajiem brīvo laika atnākot mājās. Ja jums ir ģimeni jābaro, vienkārši uztaisiet viņiem vakariņas vai kaut kā savādāk vienojieties, ka šajā jūs to nederat, bet pavadiet maksimālu laiku lasot un lūdzot. Un veltījiet katru dienu savai sfērai vai divām sfērām. Lasot, lūdzot, pavadiet visu to laiku. Un kas nu varasti notiek? Ziniet, es esmu teicis iepriekšējos gados, noteikti kāds piezvanīs uzaicinās ciemos. Esmu pārliecināts šobrīd, kāds jau nākoši ne uzaicināts cīmos. Kādam kāda ballīte, svētki, notikumi, noteikti kaut kas ir. Un tad mēs meklējam tādu kompromisu, jā, Dievs, tu redzi, gavēņa nedēļa, bet nu, nu, tu jau nedusmosies, ja es otru dienu aiziešu cīmos, trešdienu aizbraukšu pie drauga, piekdienas pasēdēšu kafejnīcā ar draugu, ceturtdienas uh, aiziešu uz uh, vēl kaut kur, uh, piekdienas vēl kaut ko izdarīšu, No sestdienu debes tēvs, tad es pie tevis dabas paldies tev par šo gavei nedēļu. Nu, mēs taču tā nedomājam pareizi. Mums ir vajadzīgs atdalīties, ko mēs daram? Mēs izslēdzam internetus, trokšņus, paņemam projām visus greznos ēdienus, un šokolādes, kafiju kāds noteikti nedzara, saldumus. Un kā mēs pareizi to daram? Mēs izvēlamies kādas dienas. Vai tās ir visas septiņas dienas, vai tās ir sešas dienas, vai tās ir trīs dienas, kad mēs atturamies, vai viena diena, kad mēs no ēdienu lai mēs parādītu nopietnību un meklētu Dievu ar nopietnību. Kāds cilvēks, kurš lieto zāles, būt veselības problēmas, izvēlēties gavēni, Daniela gavēņu, kā Daniels gavēja, ļoti pareizs bībelisks veids. Vai ir starpība, es pusdienās uzēdu, nē, no brokistēs desu maizi ar šķinti, pusdienās uzēdu karbonādi ar, ar, ar klapētiem kāpostiem vai vēl kaut ko, vakariņās uzēdu mazu gabaliņu lašu. Vai es vienkārši ēdu e, auzu pārslu putru visu dienu? Vai ir starpība? Jūtat starpību. Es aizmirsu pieminēt, ka es piekošu vakariņās vēl gabaliņu kūks un pāris konfekts kopā ar draudzinēm e, savā darba vietā. Vai jūtat starpību? Vai jūs pēc auzu pārslu putrus vai kaut kādā ļoti vienkārši ēdien, jūs nomirsiet? Jūs sāksiet, jūs tie sliktāk? Taisni otrādi. Dāmām, tas ir veselīgi, mums vīriešiem arī. Bet ko tas nozi, ko tas parāda? Dievs vienmēr skatās, ko tev tas maksā, ko tu dar. Ja tas ir viegli, ērti, izdevīgi, tad Dievs tā arī skatās. Tas viņam neko nemaksā, tas bija ļoti vienkārši. Viņš izdarīja tāpēc, ka viņam patika un tas bija ļoti vienkārši. Bet ja mēs nesam šādas lietas un Bībele to parāda mīļiem, Dievu vārds mums parāda, ka tādā veidā visam esam tuvoties Dievam. Tas ir tas veids. Un ja kādam kādi es jau teicu, jo droši var pienākt, es mēģināšu paskaidrot. No kā šis gads ir atkarīgs? Sekiet man, no kā jūsu dzīvē šis gads ir atkarīgs? Un visi Dievbīgi bija teica no Dieva žēlstības. Pareiz, pareizi? es teikšu āmen, bet vēl no jums viennozīmīgi no jums, no Dieva žēlistības, no Dieva un viennozīmīgi no mums ar jums personīgi. Jo mēs pat dzīvot varam šo gadu pavisam savādāk nekā Dievs būtu gribējis. No Dieva un no mums. Mums vajag padomu, mums vajag skaidrību, mums vajag atklāst, mums vajag vīzi, mums vajag vārdu, ko darīt, mums vajag viņa svētību un nepelnīto žēlistību. Un kā mēs to varam iemantot Tavojoties Dievam, katru dienu pavadot laiku kopā ar Dievu, meklēt, viņu grib savā dzīvē, bet sākot šo gadu ar Dievu meklējumiem ar laiku Dievu priekšā. Kāds teiks, uh, negribu grūti priekš kam, tā ir mācītāja ideja. Lai diev, mācītājs pats to dara, ja viņam ļoti vajag, tā ir mācītāja ideja, lai viņš pats to dara. Es gribētu jums minēt kādu piemēru. Sakiet, ja mēs gaidam ļoti svarīgu ciemiņu. Un no viņa ir atkarīgi varbūt svētība mūsu dzīvē, darbs mūsu dzīvē, rezultāti mūsu dzīvē. Kā mēs viņu pareizi sagaidām? Uzklājam galdu, sagatavojamies laicīgi, sakopjam sevi, padomājam par ēdieniem, un tad ienāk šis cilvēks, un mēs zinām, ka mēs esam izdarījuši visu pareizi. Vai esat redzējuši, ka, kā sagaida ārzemju ļoti augstu līmeņa uh, viesi vai, piemēram, uh, prezidentu? Kāds ir redzējis? noteikti sardzējuši televīzijā prez, vispirms, pirmās klases lidmašīna, parasti viņa lido ar savējām. Un tad, kad atvarās vaļā durvis, traps noklāts ar sarkano paklājumu. Skaistas stjortis, turpat lajā orķestis, pam, param, param, pam, pam, ar pūtējiem, jā. Ja? atdod godu, nāk prezidentu kungs pretī, ar prezidentu kundze. Taisa reverants uz priecājumīšu uz pēc Attiecības. Attiecības ar šo valsti, ar šo prezidentu Kad mēs vēlamies Dievu ieaicināt šajā gadā Mums ir jāsagatvo sevi Lai šīs attiecības veidotos un attiecīgā veidā jāsagatavojas Mūsu dzīve ir līdzīga Var salīdzināt ar zemi, uz kā nosēžās lidmašīnas Es šodien tā nu arī domāju un tā es sapratu, ka Mūsu dzīve ir līdzīga tad, tad, Zinām, līdzība ar zemi, uz kuras nosēžās lidmašīnas Ziniet, ka lidmašīnas lido gaisā pareiz, viņas piemēram no Amerikas lido uz Latviju, bet lai Latvijā šī lidmašīna nosēstos, kas ir vajadzīgs? Lidlauks, ar to ir par maz. Skreiceļš vajadzīgs pareiz, sagatavots, apgaismots, notīrīts skreiceļš. Un tikai tad, ja ir skreiceļš, kārtībā lidmašīna nosēdīsies. Ja jūs esat kaut ko zirdējuši par lidaukiem par lidmašīnām, jūs ieraudzīsiet, ka... Neviena lidmašīna sev pa priekšu nestumsniega kaudzus, un sev pa priekšu nedzenā putnus, un lidmašīnai, ka viņi nosēžās, pa priekšu neskrien, izmisis tehniķis, jo viņš kaut ko mēģināja pēdējā laikā, pēdējā sekundē tur pielabot. Lidmašīna nosēžās tikai tād, un vienīgi tād, ja lidlauks ir sagatavots, ja skrejots, viņš ir gatavs, un ja šī lidmašīna var brīvi un ērt Mūsu dzīve, mūsu dzīve ir kā šī šīs Un Dieva lidmašīnas atklāsmes, svētība, panākumu izdošanās, viņas lido gaisā virs mūsu zemes. Dzirdiet mani, Dieva lidmašīnas pilnas ar svētībām, panākumiem Dievu žēstību lido virs mūsu zemes. Bet, lai viņas nosēstos, mums ir jāsaka to kreicēši. Mums ir jāsaka to šis veids, kā Dieva lidmašīnas ar visām tām lietām, kas tur iekšā varētu nosēsties. Tas nozīmē, ka ja es sagatavoju šo es varu gaidīt šo lidmašīnu. Ja es nesagatavoju, pa gaidīt. Dievs nevar novaisties, un Dievs tādā veidā nevar mums svētīt. Mums ir jāsagatot skreiceļš. Un esmu pārliecināts, ka Dievs šajā gadā priekš daudziem, ja priekš visiem no mums, ir sagatavojuši šo savu svētību, Dieva žēlstību un izdošanos. Neticamas, fantastiskas lietas, jo Dievs saka, es visu daru jaunu. Tad ir jaunas lietas, jo viņš mīl mūs, jo viņš grib mūs svētīt, un viņš riņķo virs tavas dzīves. Mani? nākošajā nedēļā Dievs riņķos virs tavas dzīves. Un es vienkārši gribētu jūs aicināt savu vizualizēt tādu ainu. Nākušās nedēļas laikā, kad jūs būsiet, kad jūs meklēsiet Dievu, kad jūs staigāsiet, pamēģiniet iedomāties, ka gaisā Dieva lidmašīna, pilna ar atklāsmēm, ar svētībām, ar vispārjo, lidinās virs jūsu dzīves un gaida, kad varēs nosēsties. Un tas laiks, ko jūs pavadīsiet kopā ar Dievu, lūdzot un gavējot, meklēt Dievu, tas būs tas laiks, kas sagatavo šo skrēceļu. Bez šī skrēceļa šī lidmašīna var nenosēsties. Kam vajadzētu, lai mēs gavējam? Un pavadām šo laiku, šo nākušanadēļu tādā veidā. Kam vajadzētu? Mīļie, tie, ko ir Kā jūs domājat, kam vajadzētu? Man ir laba ideja. Mācītājiem. Viņam noteikti vajag, lai es būtu svētīts. Jo tad viņam būs labāk vieglāta dzīve. <laughs> nu, vēl varētu padomāt, draudzē vajag. Draudzē noteikti vajag, lai... Es esmu svētīts, jo tad mēs būsim kopā Svētīt Dievu bērnu Nu labi, pirmā persona būsim godīgi Dievam vajag Dievam vajag, lai es būtu svētīts Lai viņš man varētu svētīt Viņš to pēc tā ilgojās, viņš to vēlas Dievam vajag, lai Dievs varētu, varētu, varētu svētīt Vai jūs visi man piekratīsiet? Kam Visvairāk vajag Visvairāk vajag Mums pašiem Bibela saka ka liecība tiek apstiprināta vai divu vai trīs liecinieku mutas. Pirmkārt, jūs to teicāt, un es jums gribu izlasīt vienu fantastisku vietu. Salmanu pamācības, devītā nodaļa, 12. pants. Salmanu pamācības, devītā nodaļa, 12. pants. Un atceraties, ko es lasīju Matei evaņģēlijā, ja? ja kas būvē savu nāmu, šīs klins, šīs nāms pastāvēs. Ja kas nebūvē, šis nāms sagāzīsies. Un sāl man pamācības devītā nodeļa, 12. pans, Ja tu esi prātīgs, tagad mēs tādu ainu. Es tagad stāvu šeit jūsu priekšā un visiem saku. Ja tu esi prātīgs, tad tu esi paša labā prātīgs. Ja tu esi izsmējies, tad tu, tu viens pats arī cietīsi. Ja jūs gavēsiet un meklēsiet Dievu, Tas būs jums pašiem par labu, mīļie Mācītājiem to nevajag Dievam to vajag neapšaubāmi Bet ne tik daudz, cik mums Visvairāk vajag tev Ko tas nozīmē? Šī atklāsme vieniem ir ko vērt par Kad Dievs saka Tu gribi svētības Kam to visvairāk vajag? Tev pašam Kam vairāk vajag gavēt un meklēt mani? Tev pašam Kas visvairāk no tā iegūst? Tev pašam Jo jūsu tēvs, kas redz slepnībā, atmaksās to jums. Jo jūsu tēvs, kas redz slepnībā, atmaksās to jums. Tāpēc, mīļais, parūpējies pats par sevi. Parūpējies pats par sevi. Parūpējies par savu gadu. Parūpējies par to, kas tev ir Un par to, kā tu nodzīvos šo nākošo gadu. Parūpējies šīs nedēļas laikā. Izdara to Un es gribētu vēsties pie visiem, kas esam šeit. Tas bija padoms par šīm sfērām, bet es tiešām ieteku lietot manuprāt, brīnišķīgi Dieva atlās. Un pierakstiet par katru sfēru, ko jums vajadzētu izdarīt, ko Dievs ir atklājis, ko jūs gribētu izdarīt, uz ko jūs tieksieties, par ko jūs lūksiet, un lūdziet, lieciet roku virsu un lūdziet par to. Pierakstiet to visu un, nedē, un laik, šīs te gada laikā atgrīžties atkal, atkal, atkal un atkal pie tā, ko esat uzrakstījuši. Un gada beigās es var garantēt, daudzas lietas būs piepildījušās un jūs būsiet svetīt. Bet, protams, es pateikt, tas nav vajadzīgs un to nedarīt. Katra paša personīga izvēle. Kam to visvairāk vajag, vēlreiz gribēju pajautāt. Ļaujiet man zirdēt. Vienīgais, kam vajadzēt, ir Anniņa. Kam to visvairāk vajag? Pasaki pats sev. Man pašam to vajag. Kam to vajag visvairāk? Man pašam. Daži tā arī nepateica. Bet tā ir taisnība. Parūpējies pats par sevi. Jo Dievas svētības lidmašīnas ir pār tavu gadu, ir pār šo laiku. Un tad, ja tu neatlaidīs, tu piedzīvos, ka šis gads būs atjaunošanās gads un dziļumā iešanas gads. Lai Dievs mūs visu svētī. Un vēl kādu lietu mums gribētu parādīt. Šeit mums ir tāda draudzas cerība kalpošanas redzējums 2017 gadam katrai kalpošanai. Un katrs kalpošanas vadītājs es noteikti jūs aicinu pienāciet pie manis pēc devkāpojuma. Mēs paņemsim katram, es šādu lapu, un mēs šī laikā lūksim, domāsim un uzrakstīsim šeit, ko mēs gribam redzēt šajā gadā. Ko mēs darīsim šajā gadā? Kādā veidā mēs virzīsimies tālāk? Katra kalpošana. Vai mēs varētu beigt ar lūkšanu? Bet pirms mēs dievu. es Gribētu, Karlita, tev aicināt. Nāc lūdzu.
3: Miļie draugi, brāļi, māsas ciemiņi. Es gribu liecināt par 2011. gadu. 2011. gadu. Bija janvāris, bija otrā. Otrā Mēneša svētdiena mācītājs teica sprediķi par gavēni, un viņš teica tādas vārdus. Viena no tiem vārdiem bija. Varbūt tev ir vajadzīgs izlaušanās gavēnis. Tad, lai tas ir tavs izlaušanās gavēnis. Un, ziniet, Dievs man tik ļoti uzrunāja. Un kāpēc varbūt es vārdos pastāstīšu? Es vēl nebiju iestājusies draudzēt cerību. Es biju piedzimusi no augšienas, es runāju mēlēs, Es meklēju dievu pa semināriem, konferencem, kristīgajā rādio, lasīju. Un es piederēju vēl luteriskajai baznīcai. Un šeit es sāku nākt caur naktslūkšanām. Un tad, kad es jau kāds vairākas nakts šeit bija bijusi, tad man bija interesanti. Es domāju, atnāk arī dienā paklausīties, paskatīties, ko viņi dienā dara. Un tā bija viena no tām dienām, kad es biju atnākusi. Un es pieņēmu šo bija un es to izaicinājumu. Šis lēk tavs izlaušanās gavēnis. Un ziniet, tā nedēļa visu izmainīja. Es pieņēmu šo gavēni, tas bija mans pirmais gavēnis, kad es gavēju nedēļu. Pilnīgi es gavēju tikai zūdeni. Otra dienā, pēcpusdienā, man jau likās, ka es miršu. Es, protams, es strādāju, es biju darbā. Es aizgāju darbā tolete un es dievu un teicu, pat ja es mirstu. Es vienalga gavēšu. Es vienalga izlauzīšos. Ja tu mani aicināji, tad es to varēšu. Un ziniet, tad visu pārgāju. Bet tā bija nedēļa, kad bija arī trešdienu lūkšana, vakarā un piekdienā bija lūkšana. Un katru dienu Dievs uz mani tik spēcīgi runāja. Un tanī gadā, tikai tanī pirmajā gadā, 11. gadā, es man man ūdenī. Es iestājos draudzē. Es sapratu, ko nozīmē meklēt Dievu vaigu, jo šeit draudzē bija semināri. Un tā gada no gada es augu, es izlauzos. Varbūt kādam no jums ir vajadzīgs šis izlaušanās gavēnas. Ja tu jūti, ka tev te kaut, kaut kas nav kārtībā, varbūt tev pietrūks, tev ir slāps pēc Dievu, bet tu netiec uz priekšu. Tu gribi vairāk, bet kaut kā tu nesaņem. Saņemies drosmi. Jo Dievs ir labs, viņš nekad mūs neaicina darīt to, ko mēs nevaram. Un vēl es gribu jums pajautāt, kā jūs domājat, vai gavēns ir garīgs vai miesīgs? Miesīgs vai garīgs? Jo saka, ka gavēns ir miesas ierobežošana, garīga mēķa sasniegšanai. Un ziniet, kāpēc viņš ir garīgs? Tā pavisam vienkārši. Kas bija pirmais grēks? Pirmais grēks bija Ēšana. Un tad, ka mēs sev aizliedzam to, kas mums pienākas, un tas saistās ar šo pirmo grēku, mēs tik ļoti atveram sevi, Dievu garam, ka Dievs darbojas. Un es, un es aicinu jūs. Nu Protams, Dievs uz katru runā savādā Katrs mēs esam šai, šai ceļā pie Dieva tuvāk tālāk. Bet visvairāk Dievs grib, lai mums būtu attiecības ar viņu. Lai mēs izlaužamies no tās vienkāršās parastās dzīves, jo viņš grib to darīt neparastu. Viņš grib mūs darīt ne tikai par saviem bērniem, bet par saviem mācekļiem. Lai Dievs jūs svetī šo Un patei jums liksies, ka jūs mirsiet. Jūs nemirsiet. Lai Dievs jūs svetīt.
0: Kaut kas jau noteikti mirs, liekie kilogrami. Tie gan noteikti mirs preizu. Un mūsu vecais cilvēks un griecīgā daba daudzajā ziņā. Tas tiešām brīnišķīgi. Un tagad mēs varētu lūgt Dievu tāpat vietās palikuši. Mīļais debes tēvs, mīļais Kristu, kungs, mēs, mēs dzirdējām to vārdu. Kungs, mēs dzirdējām, ka tas ir padoms no tevs, ka tu pats sēdēji un pa to mācēji. Un tu, kungs, teici, ka tie, kas tevi gribēs pa īstam dzirdēt, saprast un piedzīvot, ka viņi gavēs. Tās mēs tev pateicamies par to, ka ir šī iespēja, ka šī nedēļa mūsu draudzē. Mīļais Kristi, ja kāds nav no šīs draudzes debestēvs, runā arī uz viņu mans kungs, lai arī viņa dzīvē šī nedēļa ieņem svarīgu vietu, sākās sākums šāviens, kā starta punkts kungs šim gadam. Tās mēs lūdzam Jēzus vārdā, kungs dod gudrību un saprašanek vienam, kā šo nedēļu pavadīt, kā šo nedēļu nodzīvot par ko lūgt, kādā veido lūgt, debes tēvs, mēs tevi lūdzam. Kungs, sveitīku vien lai tiek pieņemt šis izaicinājums un lai šis gads tēvs ir svētīts starp to, ka mēs nākam pie tevis sākumā un lūdzam tavu palīdzību un tavu vārdu. Debes tēvs dod atklāstu šajā nedēļā. Kungs, dod apņemšanās, mīļais Kristu. Kungs, dod instrumentus, dod padomu, kā to darīt. Un debes lai šis gads Dievs ir tevis svētīts. Jēzu tiešām, lai piepildās tie vārdi, ka mēs neatlaižam Kristu, ka mēs neatlaižam to, ko tu mums iedevis un uzticējis, mūsu dzīvi, mūsu atbildības. Kungs, svētī, ka mēs šī gada beigās esam piedzīvojuši atjaunošanu, atjaunošanu savā dzīvē. Tāpēc tev svētī, ka mēs ejam dziļāk. Tāpēc tev daudz tevi, tā kā mēs bijām gada sākumā. Un mīļais Kristu Kungs, svētī šo Ikvienu cilvēku šodien ir šeit, un lai tavs svētais gars mūs vadon veido, kungs, un sapulciņš šīs nedēļas beigās. Šis šīs šīs nedēļas beigās tēvs šeit uz kopēju vienotu divkalpoju, lai mēs te varam pateikties par to, ko tu esi darējis, un lai dzirdētu liecības tēvs Jēzus Kristus vārdā. Amen.